1: Illinois nuevamente termina por, eh, ya lo decíamos, el fútbol mexicano paralizar a esta ciudad cercana a Chicago. Ya había ganado Atlas el Clásico Tapatío 1 por 0 y ahora Pumas lo hace 3 a 1 en contra de las Águilas del la América, venciendo en una edición más del Clásico Capitalino. Así es como termina por producirse justamente esta victoria doblete de Juan Ignacio Dineno. Para sorpresa de nadie, es quien termina marcando los goles de Pumas y en el tercer gol del partido, César El Chino Huerta, el refuerzo, se estrena como goleador Auri Azul. También lo mejor de la actividad del fútbol eh, mundial se analiza en Domingo Futbolero. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Y comenzamos con lo que ya le comentamos hacia el principio de esta edición de Lo Mejor de Tudene Radio, el clásico capitalino que termina par paralizando, perdón, Bridgeview, Illinois. Eh, se jugaba en el Sitkick Stadium nuevamente, un clásico más del fútbol mexicano, ya con gol de Julián Quiñones previamente sobre las Chivas Rayadas del Guadalajara. El Atlas de la misma ciudad de Guadalajara había ganado en contra de su acérrimo rival y nuevamente dos acerribos rivales, dos eh, equipos locales o mejor dicho, de, de la misma ciudad terminan por enfrentarse, en este caso los de la Ciudad de México América se enfrentaba a los Pumas de la UNAM comenzaba ganando con un eh, penal provocado por el Chino Huerta que Juan Ignacio Dineno define hacia el costado de la izquierda. Después otra vez el mismo Dineno definiendo en contra de Oscar Jiménez. Y al final nuevamente eh, haciéndose presente en el partido. César el chino Huerta termina por marcar el último tanto. El resumen de este partido lo encuentras en lo mejor de tu DN Radio.
2: Amigos de tu DN Radio, qué gusto saludarlos. Por acá Jorge Rubio y en un partido amistoso pero clásico capitalino de esos que siempre tienen que ganarse las Águilas del la América en su tour Águila cayeron en Illinois tres goles a uno ante los Pumas del mago Lilini al principio el que tomó más en serio el duelo fue Andrés Lilini al meter un cuadro eh, prácticamente titular o muy acercado a lo que será el inicio del torneo por parte de los Pumas, mientras que las Águilas del la América con muchas rotaciones, con muchos eh, jugadores jóvenes de la cantera que al final de cuentas eh, les terminó costando el eh, partido. Llega Juan Dineno con un doblete en la primera parte, el primero de penal, el segundo termina techando a Oscar Jiménez de una forma espectacular. Una gran definición por parte del delantero y ya renovado de los Pumas de Universidad y por otro lado, pues bueno al final de cuentas al América no le alcanzó después en la segunda parte, ya en los minutos finales, el chino Huerta aparece para poner el 3 goles a cero, tras una buena jugada de Jorge Rubalcaba por el costado de la izquierda el chino solamente llega a empujarla para estrenarse con la camiseta auriazul y ya sobre el último minuto agregado sobre el último minuto agregado llegan el equipo de las Águilas del la América y Diego Valdés anota de forma definitiva para poner el 3 a 1 tras un rechace de Julio González. Lo ganaron los Pumas 3 a 1 en la pretemporada. Hasta aquí Jorge Rubio.
1: Y seguimos con eh, más de eh, nuestra señal y de nuestro podcast porque a través de la señal de TUDN Radio, Luis Manuel Gómez Luna, Jorge Rubio y Antonio Camacho terminaron por desmenuzar lo mejor del de eh, fútbol mundial. Con esto y más te encuentras en Domingo Futbolero.
3: Manuel Tate Gómez Luna, al cual también saludo con mucho gusto. Tate, qué gusto saludarte. Eh, pues hoy se vendrán estos Juegos Amistosos, eh, se vendrá la participación ya de México en el Sub-20 con... Luis Pérez como técnico, y seis méxico-estadounidenses que estarán presentes en este duelo contra Surinam, Pues, la neta, no creo que tendría ningún problema, ¿no?, en sacar el resultado.
4: ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estás, Aldo, amigos de Domingo Futbolero? Sí, lo dices bien, dos horas con la mejor información, la, el mejor debate, la mejor plática. Sí, yo creo que este... esta fase de grupos del premundial de la CONCACAF creo que no sirve para nada. O sea, de 16 equipos, califican 12 es decir, solamente son cuatro eliminados, me, me, me huele a a tabla general de la Liga MX, pero no tendría ningún problema de superarlo, ¿no? En ese grupo en donde México tendría que avanzar en primer lugar. Ya después, pues el, lo importante es conseguir ese boleto directo al Mundial de Indonesia. Yo creo que tendría la presión, eh, Luis Pérez y compañía, de tener el boleto también a París 2024, que es meterse a la final y, ¿por qué no ganarla? Porque también Estados Unidos... Lleva dos títulos de forma consecutiva.
3: Sí, de hecho, ¿no? 2015 fue México campeón, 2017 Estados Unidos, 2018 Estados Unidos y 2020 se terminó por suspender eh, por el tema del COVID-19 y ahora regresa en este 2022 allá en eh, tierras hondureñas. Aldo, qué gusto saludarte. Realmente sí existe presión en Luis Pérez después de lo que hemos visto con estas elecciones inferiores. Digo, ayer Estados Unidos goleó a... A, a su similar de San la San Cristóbal Nips como dice Jorge Robbio, 10, 10 a 0. O sea, creo que ayer también, pues, pues sí te revela un poco de lo que es el nivel, ¿no? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, eh, Toño? Tate, la hermosa, dice que nos escucha, un placer saludarlos. Eh, sí, bien lo comentas, ¿no? Creo que, eh, bueno, bien lo comentaba Tate, ¿no? Es eh, prácticamente un sistema de competencia que no exige mucho a las selecciones, eh, es parte de lo normal, me parece que los Estados Unidos creo que era exigir Renlón a Triple G para ganarle a esta isla caribeña. Creo que lo mismo tiene que hacer México eh, con sus tres rivales, ¿no? Sí los veo en un nivel eh, sumamente superior y sí, la encomienda es sí o sí ganar este pre, premundial, ¿no? Por la exigencia que se le da a México y por la exigencia que se le da como este favorito, ¿no? Más sobre todo en categorías inferiores que creo que son superiores a
3: la selección mayor. Sí, y realmente lo que sí estamos viendo también, eh, Tate, es ese tema de que esta generación de Estados Unidos viene ya desde la sub-18, sub-17, sub-20, y que ahora esos mismos también los están mandando a la mayor, ¿no? Y creo que uno de los casos, a mí, de los que más me gusta y nos ha tocado transmitir es Kate Cowell, ¿no? Como uno de los sí. eh, referentes de esta selección de Estados Unidos. Entonces, creo que realmente por primera vez te puedo decir que en inferiores yo veo muy difícil que México pueda vencer a Estados Unidos, ¿eh?
4: En esta instancia, en es que hay que ver a esta selección, ¿no? Jurado de Necaxa, que creo que es uno de los mejores futbolistas que tiene hoy Luis Pérez, no no sé por qué no está Marcelo Flores, eh, la situación de que el proceso de que ya está en la mayor tal vez, opacar, pero creo que, y, y lo comentaba Luis Pérez y lo vamos a escuchar más adelante, que primero se debe pues consolidar en la sub-20, en las divisiones inferiores para ya, pues ahora sí pensar sí, en... Se necesita
3: consolidar ya una, una figura como él. ¿Figura? Una ¿serio? figura que ya o está sea, en el arsenal eh, de la Premier. Sí, si es diferente,
4: eh, eh, pero es figura. figura, por favor, qué barato vendemos el término No, de no, figura? no, pero a ver... Para digo, México tal vez sí, pero... Uh -huh. En el Arsenal no ha he hecho nada. Sí, no, es ¿verdad? que
5: es eso, el parámetro es México, y para México ya jugar en el Arsenal, yo, yo con todo respeto...
4: No juegan en el Arsenal. Juegan bueno, está
5: en la Premier Youth. entonces sí. para mí tiene más nivel la Premier Youth que, que si juegas a lo mejor en un equipo, en una categoría sub-20 de la Liga MX, incluso ah, no, claro, más pero de la mitad de la, sí. de la Liga. Sí. Pero
3: a ver, muchas veces hemos dicho cómo se presentan o cómo se respetan los procesos aquí, aquí en México, ¿no? que el de 18 años que ya tiene... El nivel, como en su momento Diego Laines, que nos lo brincaron de la 17 al primer equipo pero y vimos la joya. Ya, ya debutaron pero los
4: 17 en la eh, furia Es roja. que eso es
3: a lo que voy, o sea, pon tú que ya, Marcelo Flores, pues para mí en lo personal no vengas a jugar este proceso, mejor vete y trata de ganar tu lugar en el Arsenal, ¿no? Pensando en que ya también eh. se vendrá la pretemporada, pero a mí, que a los jugadores que ya les ves el salto de calidad, todavía me los tengas que regresar a las inferiores... Ah, la sí, verdad es que esa es una mentada de... Hacer, hacer, no, porque, ¿por qué?
4: Porque, porque primero, yo creo que el sistema de competencia en fase de grupos es muy malo, la verdad. Muy, fase muy malo. En 16, ahí sí creo que sí. estamos de acuerdo. Pero creo que tendría que estar el objetivo en lograr un pase al Mundial. Ya, ya un Mundial del Sub-20 ya es otra cosa. Ya México sí lo ha ganado en Sub-17. Campeón del mundo y como quieras, gran proceso. Pero también creo que en Sub-20... Para el futuro de México tendría que también consolidarse porque no tenemos jugadores a futuro jóvenes que tú digas ¡Wow! Quitando a Marcelo Flores, Diego Lainez eh, y otros jugadores Johan Vázquez que se fue con el recién ascendido Cremonese y Muñoz. Eh, Muñoz, sí, que también necesita jugar en el Newcastle pero yo creo que sí es importante por lo que te da eh, eh, los boletos directos, ¿no? En Indonesia 2023 y quieran o no, creo que un mundial sub-20 siempre es importante. Es un
3: buen aparador, sobre sí. todo para los que quieran brincar a Europa, porque estás de acuerdo claro. que ahora lo la tendencia es muy sencilla, Tati. La tendencia es muy sencilla. El hecho de que tengas a los de 18, 19 y 20 años, los de 20 años ya están buscando la última oportunidad, pero los de 18 y 19 años los tengas en un mundial en Indonesia... Obviamente todos los visores de todos los equipos del mundo claro. van a ese tipo de eventos y yo creo que es cuando los mexicanos tendrían que aprovechar este aparador porque ¿cuántas veces no hemos reclamado que no se van jóvenes a Europa?
5: Y es el único trampolín que tienen los jugadores mexicanos. Hay que hacer sincero, la Liga MX no es visoreada por muchas ligas europeas eh, y creo que las competencias FIFA es la razón por la cual los clubes europeos deciden fichar a las jóvenes promesas mexicanas. Entonces se tienen que lucir sí o sí en un mundial. ¿Y qué mejor? Haciéndolo primero en un gran proceso de premundial y ya una vez llegando el mejor momento a la máxima justa, sub-20.
3: Ahora, de estos de esta selección que tiene Luis Pérez, mencionaste a Heriberto Jurado, yo creo que también Fidel Ambriz. Me parece en su momento también Isaias Violante del Toluca, que ha demostrado buenas cosas. Karel Campos, del América. Debutar con América te dice no es mucho, fácil, no, es, sí. no es fácil. Eh, hablan también mucho en México de Abraham Freifeld de Pumas, y los seis mexicoamericanos, ¿no? Antonio León... Leone, estamos hablando también del mismo eh, Cristian Torres, estamos hablando también de Jonathan Pérez, Lara, del, del Galaxy. A ver, son cuatro o cinco jugadores y hasta ahí, date y de repente ves a Estados Unidos y yo cuento hasta 12, 15, que dices, ah, caray, ¿qué estamos haciendo?
4: No, 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 no sé si 12 o 15, la verdad creo que con Kate Cowell sí es importante, pero hoy, hoy teniendo a Güey, a, 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 a esos jugadores que pueden jugar por los costados, creo que es muy difícil para para Cowell, eh, también Caden Clark, que los únicos jugadores de Estados Unidos que tuvieron alguna convocatoria a la, a la selección mayor fue en ese amistoso del pasado diciembre contra Bosnia y Herzegovina, y, y, se, y se nota la diferencia, no la experiencia que tiene, también lo de Mauricio Cuevas, el capitán que juega en Bélgica, eh, pero no veo tanta diferencia en esta selección de Estados Unidos, tal vez de, de, de todos... Solamente son tres jugadores que juegan en, en, en Europa, eh, que está uno en Bélgica, que es Cuevas, sí. otro en Croacia y otro no, no no recuerdo muy bien dónde, pero solamente tres en, en estos tres países europeos. Los el
3: Rocas Puzkas, que está en el Hut Split de Croacia. En
4: Croacia, sí, que metió gol el día de ayer, pero de ahí pues son, son clubes de la MLS, Philadelphia Union es el que más destaca con cuatro convocatorias. FC Dallas, es decir, de la liga local, y yo creo que lo ven de esa forma de un trampolín, ¿no? De las visorías que decía Aldo, y yo creo que que, que también se tendría que enfocar México, eh, pues en hacer brillar estas eh, promesas que tienen la posibilidad de elegir a Estados Unidos o, o México, recordar que si juegan esta sub-20 no es para siempre que ya juegan con la selección mexicana, ¿no? Pueden pedir Daría. un... Pueden, pueden pedir un, un canje de, como el tema de David Ochoa, ¿no? Que hoy está en la selección mexicana. Pero yo sí lo veo importante que sea una final México-Estados Unidos para impulsar a estos jugadores, que los vea gente en Europa y también porque no lo más importante que yo veo de este torneo un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.
3: Se juega mucho, se juega mucho, Aldo. Y recordando, hoy México enfrentará a Surinam. Eh, ya jugó Estados Unidos, terminó ganando 10 a 0. El siguiente partido de la selección de las barras y las estrellas es nada más y nada menos contra Canadá. Otra selección que, que también con está llamando. Cuba. Que perdió con Cuba, digo. Está raro, ¿no? Ahí, Porque,
4: ahí sí yo veo diferencia, no sé, Aldo, de esta sub-20 de Canadá, el primer equipo. ¿no? A, a ver, a perder, ver, es, sí, claro, tú, perder, canadiense. Perder con Cuba.
3: A ver, canadiense, explícanos qué pasa. No,
5: no, no, claro, es evidente, ¿no? La selección de canadiense en cuestiones academia sí le hace falta un poco más de estructura, de estructura, perdón, como lo hace, como lo está empezando a hacer a Estados Unidos, como México lo ha hecho a lo largo de los años. A ver, recordemos que la selección titular de Canadá, la que está participando para la Copa del Mundo, tiene muchos jugadores no nacidos en Canadá, tienen eh, ascendencia canadiense y eso les permite jugar para la hoja de maple. Eh, si quiere Canadá, mantenerse en este nivel Porque la selección eh, titular es eh, regularmente buena Es eh, competitiva Es una Pero generación
3: si... joven ya pegándole a una edad madura eh. O sí, sea, sí. de 24 a 25 años Y para 2026 la mayoría va a llegar de 30 Reina. años ¿eh?
5: Sí, sí, y sí si, Y si nos vamos al proceso que tienen desde las academias Procesos profesionales solo tienes en tres equipos En Montreal, en Toronto y en Vancouver Tienen academias profesionales Los demás no son de, no son de tal magnitud Entonces a lo mejor a la selección de la Ojo de Maple, eso le está pesando. Pero bueno, también Cuba, es de, es de reclamarle. Cuba tampoco tiene unas academias a profesionales. Bueno, digan. es que eh, a ver. me
4: sorprende eso. por eso la victoria, ¿no? Sí,
3: sí. sí de claro. Cuba. Sorprende y más pensando en que realmente las únicas que tienen quizá academias o prospecto de trabajo de fuerzas básicas Estados Unidos-México, quizá Costa Rica. Lo vimos ayer contra Jamaica, que también le costó mucho trabajo. Honduras. Honduras, pero que realmente les ha costado un mundo poder sacar jugadores. Y por a algo ver, vemos la crisis en sus selecciones ahora mayores. ¿Qué pasó? Una
5: algo? de dos. ¿Las selecciones potencias, entre comillas, como México y Estados Unidos, están teniendo un bajón de nivel o dos? ¿El nivel de la CONCACAF está subiendo? No, ¡Ah!
4: Yo creo que estaba bajando el nivel de México y Estados Unidos. Porque sí. yo también veo muy, muy diferente el tema del nivel, vendo Estados Unidos y Antigua y Barbuda en el, en el partido de ayer... Digo, hablando de esta sub-20, ¿no? O la pregunta es en, en la mayor, Aldo, o en todo. La no, mayor, en todo, en confederación como tal. Bueno, yo creo que también ha bajado el ritmo. Yo creo que sí, México ha bajado el ritmo. Estados Unidos está aprovechando una buena generación. Pero no ha visto una evolución así que tú digas bárbara de la confederación de, de CONCACAF. Creo que también Canadá está aprovechando una buena generación, que hablaba Toño, que también ya el 2026 va a estar un poco ya más grande. Y, y, vi y viendo el tema de Canadá aquí en la sub-20... ¿También tienen jugadores Canadá para que en el 2026 sean peligrosos? O sea, se habla de alguien eh, pues importante para tomar esa batuta, ya sea después de esta gran generación de Canadá que falta verla en la Copa del Mundo. Yo sí soy de los creyentes que ha bajado el nivel de México y de Estados Unidos a lo largo de, de estos últimos años, y es algo que ha aprovechado, tampoco tienen la culpa con CACAF no. pero es que yo no veo que, que, que avance el nivel, compañeros, no sé cómo lo vean si te dan enfrentamientos así, o este tipo de eliminatorias, que Canadá juegue contra Antigua y Barbuda, que, que Estados Unidos juegue contra Cristóbal y Nieves, no te ayudan absolutamente nada